0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Este año tendremos elecciones presidenciales en varios países de América Latina. Costa Rica, Colombia y Brasil eligen presidente en una coyuntura que sigue estando marcada por las crisis sanitaria, económica y social generadas por la COVID-19. Algunos analistas políticos prevén que los resultados electorales en estos países completen el giro de la región hacia la izquierda ideológica. Esto sería la continuación de lo que ya sucedió en Argentina, México y más recientemente en Chile. Sin embargo, como alguien dijo, la democracia se trata de tener reglas ciertas para resultados inciertos. No es claro todavía que los votantes vayan a favorecer a los candidatos de izquierda y quizá vamos a ver un regreso parcial del péndulo que lleve a estos países a elegir gobiernos decentes. Los descontentos populares que se expresaron mediante las protestas callejeras que se dieron en varios países de la región durante 2019, no han terminado. Aunque desde el comienzo de la pandemia las calles no han vuelto a recibir masiva y constantemente los cientos de miles de manifestantes de aquella época, la crisis económica profunda de estos dos últimos años ha dejado millones de afectados por la falta de empleo y la reducción drástica de sus ingresos. Y las migraciones internacionales siguen siendo uno de los fenómenos que recorren, literalmente, el continente a lo largo y a lo ancho. Cientos de miles de venezolanos siguen saliendo de su país para huir de la situación y buscar mejores condiciones de vida en los países latinoamericanos, especialmente los de Sudamérica. Por otra parte, el flujo de migrantes centroamericanos sigue su curso hacia Estados Unidos en búsqueda de un sueño americano que ahora les es negado desde la frontera sur de México. Precisamente este país y Colombia son muestras ya de la nueva realidad de la migración latinoamericana en la que algunos países de la región no son sólo de origen, sino de paso y de destino de migrantes. Para analizar los principales fenómenos políticos y sociales que marcan el inicio de este 2022 en América Latina, nos acompañan tres profesores de la Universidad Externado de Colombia, quienes son expertos en la región. Marta Ardila, Aldo Olano y Gabriel Orozco. Marta Ardila, gracias por aceptar la invitación a participar en coordenadas mundiales y para hablar de un tema del que tú eres especialista, que es América Latina.
1: Pues César, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo este podcast con personas que conocen tanto América Latina eh, como Aldo y como Gabriel
0: precisamente otro de nuestros expertos en América Latina, Aldo Olano, profe en el externado, quien es peruano, pero pues hace muchos años vive en Bogotá. Hola, Aldo, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: No, este César, muchas gracias, muchas gracias por tenerme en cuenta para participar en estos debates sobre la región. ¿no? Muchas gracias, la verdad.
0: Y hoy tenemos como invitado también a un nuevo miembro de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, de la Escuela de Relaciones Internacionales del Externado, que es Gabriel Orozco, que para comenzar, digamos, sus labores aquí en nuestro equipo, pues además hoy también aceptó la invitación para participar en este Coordenadas Mundiales. Hola Gabriel, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes aquí, un gusto poder compartir con los colegas y por supuesto contigo. Y bueno, bienvenido el debate y bienvenido el espacio de, de interacción y de reflexión. Espero que sea de mucho interés para todos. Un gusto estar acá, gracias.
0: Bien, pues entremos en materia. Arranquemos con todo lo que viene, lo que está por venir este año 2022. Uno de los temas principales que se van a desarrollar este año son las elecciones que tenemos en varios países de la región. Por ejemplo, tenemos elecciones presidenciales en Colombia y en Brasil. Marta, ¿puede cambiar mucho el, no sé, la configuración política, ideológica de América Latina con los resultados de las elecciones que vienen este año? ¿O tú crees más bien que esas elecciones lo que van a hacer es mantener las cosas como están?
1: Y yo creo que bueno, América Latina atraviesa una transición muy importante y yo creo que estamos tra- transitando hacia un segundo ciclo progresista que va a ser distinto a esa nueva izquierda que existió en América Latina porque lo que estamos viendo, una cosa por un lado es el candidato y otro es el presidente. El presidente, y eso lo hemos visto en el caso peruano, en el caso lo estamos viendo en el caso chileno, tiene que hacer muchas negociaciones eh, con los congresos y con las fuerzas políticas entonces lo que vamos a ver más es una tendencia de centro que tiene sus matices es como un péndulo, yo avalaría de un enfoque de péndulo hacia un centro izquierda moderado creo yo que eso es lo que vamos a ver en América Latina y lo estamos viendo por ejemplo en Chile, que habla un no alineamiento activo pero habla también de una autonomía estratégica habla también de una autonomía adaptable y en ese sentido por ejemplo lo que es el canciller chileno elegido Antonio Urrejola apunta mucho eh, hacia allá es decir, a mirar todo esto Eh, buscando como una nueva inserción de los países también latinoamericanos. De todas maneras, por ejemplo, también Brasil, eh, Brasil muy probablemente gobierno de centro izquierda yo creo que Lula regresa al poder y Alkin que probablemente pues sea su figura eh, de vicepresidente pues le dará también unos vínculos y unos vasos comunicantes con otros sectores de la población más con sectores más hacia la derecha entonces como el mensaje que yo quiero dejar que es como un péndulo y que de todas maneras la tendencia que va a tender a predominar es más una tendencia un segundo ciclo progresista que tiene negociaciones con ciertos sectores progresistas, pero que eh, pues no es ni la izquierda radical ni la derecha eh, también a la que hemos visto en América Latina. De todas maneras, pues América Latina es una región de grandes contrastes, eso seguramente lo podemos hablar más adelante, que muestra también un malestar con muchos elementos vinculados con la democracia.
0: Para allá, para ese tema que tú acabas de mencionar, Marta, vamos a llegar un poco más adelante, pero por ahora quedémonos en este tema de la configuración, si me permiten, ideológica, de América Latina a partir de los, de los presidentes y de los partidos que están en los gobiernos de los diferentes países. Aldo, tú compartes esta visión de Marta, es decir, tú crees que efectivamente el péndulo se está dirigiendo hacia el otro extremo, pero quedándose más bien por el centro, es decir, no, está, no estamos pasando de una América Latina muy de derecha a una de muy de izquierda, sino que es una, un, un movimiento sí hacia la izquierda, pero que más bien se va a quedar gravitando cerca al centro.
2: Pues a ver, es un poco difícil conocer con exactitud qué puede pasar en los próximos meses y más aún en términos electorales. ¿no? Pero así está como están las cosas hoy en día. Y si nos atenemos a los resultados que dan las encuestas sobre intención de voto en los países que tú mencionas, Costa Rica, Brasil y Colombia, eh, pues tendríamos dos países que muy probablemente se inclinen por por esta corriente política que en el sentido muy amplio de la palabra se conoce como progresista, sería el caso de Brasil, con un nuevo triunfo del Partido de los Trabajadores y potencialmente lo que puede pasar en Colombia con un triunfo ¿no? del pacto histórico liderado por Gustavo Petro. No pareciera lo mismo en Costa Rica, pues allí, eh, según los últimos resultados de las encuestas, señalan que una pastora cristiana evangélica, sin conocer mucho su agenda política, Eh, estaría próxima a ser la la presidenta de ese país. Entonces, pues bueno, uno podría decir que, así como están las cosas, podríamos observar una tendencia por el retorno o la llegada, si se quiere, de gobiernos progresistas a América Latina, eh, a lo cual se le sumarían los resultados obtenidos en los últimos años. El polo progresista, bueno, que fue liderado así de manera, pues, un poco abrupta quizás ¿no? y muy a su estilo por el presidente de México ¿no? y el liderazgo que México ha querido recuperar en la región con Andrés Manuel López Obrador. Tendríamos el caso de Chile, Argentina ¿no? con el neo peronismo Bolivia con el retorno del MAS, Perú con un gobierno que en sus orígenes se proclamó de izquierda pero que viene dando tumbos muy grandes y que realmente eh, han aumentado la incertidumbre política en ese país. De Ecuador con Guillermo Lazo y el resto de los países, no Paraguay con ACDO y así por el estilo. Entonces uno podría decir que los, los países más grandes, los países más importantes en el sentido político y económico de la región, podrían tener, ¿no es cierto?, a finales de año gobiernos inscritos en esta corriente eh, progresista, mientras que los países más pequeños como Uruguay, Paraguay, Costa Rica tendrían, ¿no?, más gobiernos, vamos a ponerlo también en términos muy generales, de carácter neoliberal, ¿no?, en algunos aspectos con alguna agenda conservadora, como puede pasar aquí en Colombia, no sabemos, pero más o menos esas serían las tendencias, ¿no?, con lo cual obviamente tendría un impacto, pues, eh, en los nuevos proyectos eh, políticos regionales, que estoy muy seguro, personas como Lula, pues, estarían dispuestos a recuperar, ¿no?, en asocio con México y obviamente también apoyados por Argentina, Chile y así por el estilo. Tanto
0: Marta como Aldo nos dicen que el péndulo se está yendo hacia la, hacia la izquierda, hacia el progresismo, como nos, nos lo mencionan ellos, pero no veo digamos, ese elemento de modulación, ese elemento que nos lleve al centro. Es decir, por ahora yo diría... Que estos cambios se dirigen hacia la izquierda, pero no veo todavía qué elemento le permite no, decir que no se van muy hacia la izquierda, sino que se quedan por el centro. ¿Tú cómo lo ves?
3: A ver, yo quisiera partir como de una breve o rápida o fugaz radiografía. Eh, los países latinoamericanos en el último año y medio, por cuenta de la crisis de la pandemia y de la crisis mundial que hemos atravesado, eh, de cierres, de lockdowns, digamos, de aislamientos y obviamente de cierre de la actividad económica, pues han atravesado unas crisis económicas sociales que también han arrastrado problemas en términos de manifestaciones, problemas de descontento generalizado. Y ese descontento generalizado está siendo cada vez más capitalizado por aquellos partidos o movimientos sociales que pueden estar en la oposición y que en algún momento dado... Eh, hacen reminiscencia a un pasado y el fenómeno a un pasado, digamos, eh, glorioso o a unos avances económicos-sociales. Y ese fenómeno es propio tanto de la izquierda en algunos casos como de la derecha. Es, es particular que figuras como Gustavo Petro en Colombia y Javier Milei en Argentina tienen aparentemente de, de, de extremos muy opuestos ideológicos tienen discursos que inclusive ellos mismos se mencionan como libertarios el mismo Gustavo Petro ha dicho que mi discurso es en pro de los libertarios de la idea de la libertad de liberar al pueblo de la opresión, de, digamos, del yugo, de, 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 la, de, de las élites económicas, y es el mismo discurso que manejan algunos movimientos de derechas o extremas derechas en algunos otros países. Entonces, más que mirar la ideología, yo me concentraría en esta radiografía de una crisis económica social que ha llevado a que los gobiernos, tanto de Brasil como de Colombia o como en Perú, estén en una crisis institucional porque América Latina eh, ha sido la región que también ha tenido un retroceso en materia de avance, de eh, disminución de la pobreza más significativo del mundo. Y como también sabemos, la región más desigual del mundo, pues esto se ha convertido digamos en un caldo de insatisfacción generalizada. Y en el momento en que hay comicios, en el momento en que hay elecciones, surge con más vehemencia. El caso más institucional y, digamos, más icónico es Chile. Yo creo, en eso coincido, que la visión de Chile es una visión, yo no la llamaría de centro, ni la llamaría de centro-izquierda, pero es una visión que respeta los mercados. De hecho, eh, Borica, quien está poniendo en, en su momento dado es a un exministro de Finanzas también, y una persona muy conocedora y que hacía parte de eh, la coalición eh, de, 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 la, de, de la izquierda en su momento dado, y, pero de la izquierda más, más eh, digamos, eh, moderada, si se podría decir. Pero lo cierto es que respe- Boric da un mensaje al mercado de que va a respetar las reglas del mercado, va a promover el libre mercado, ¿no? se distancia rápidamente de cualquier mención al caso venezolano o al caso nicaragüense y rápidamente trata de tranquilizar a los mercados, pero reivindicando las voces de, re, digamos, de, de, de reivindicación justamente que lo llevó al poder, es decir, al, a los derechos de las minorías, a los derechos de las mujeres, pone un gabinete paritario. Y yo creo que esa va a ser una tendencia generalizada de los gobiernos y de las próximas elecciones. Y lo que estamos viendo son pactos en todos ámbitos para poder tratar de capitalizar en materia electoral ese descontento, esa problemática del avance significativo de las brechas sociales, de la pobreza y sin duda alguna del descontento social. El fenómeno en Costa Rica, como lo decía Aldo, es bien interesante porque es un discurso en aras de, eh, digamos, una especie de protección por parte de un li- una líder carismática de una iglesia, y este es un fenómeno que ha venido recorriendo América Latina, pero especialmente al, a Centroamérica. El caso de Nayib Bukele, por ejemplo, en El Salvador y en el caso de algunas iglesias cristianas en Guatemala, ha sido muy, muy significativo porque en momentos de crisis la población lo que está buscando son certidumbres, personas que le den certidumbres algo concreto y que le traten de dar soluciones a sus problemas cotidianos, más que un tema ideológico de partidos tradicionales. Y aquí la clave es qué discurso logra capitalizar y logra tener esas aglomeraciones. Y por eso vemos, y ya me refiero y con esto termino, por eso vemos que en Colombia el candidato Gustavo Petro, que todavía pues, hace falta ver si va a llegar, pues está pactando a diestra y siniestra, porque lo que está buscando es aglutinar para llegar al poder a costa de, digamos, sus propios principios ideológicos. Cuando se le pregunta por el tema del aborto, por ejemplo, Gustavo Petro el Guarda Silencio, evade la pregunta. ¿Por qué? Porque sabe que en los cristianos tiene un sector muy importante para arrastrar votos. Y lo mismo pasa con otros ámbitos. Entonces las agendas se han vuelto unas agendas mucho más que ideológicas, programáticas, para buscar solucionar, acaparar, eh, tener un eco en esas eh, masas descontentas, eh, preocupadas por el futuro. Tenemos problemas en materia económica, problemas de hiperinflación, problemas también obviamente de costos de logística, eh, de transportes, tenemos también problemas en materia de inserción, tenemos déficits fiscales, sí. tenemos la pandemia no se ha ido y esto significa que tienen que capitalizar desde la forma de pactar y aglutinar la gran cantidad de, de apoyos para las próximas elecciones.
0: De eso que menciona Gabriel me llama la atención particularmente, es decir, creo que nos hace, nos hace una, una buena descripción de en dónde están los elementos que tal vez regresan el péndulo del poder de la izquierda hacia el centro. ¿Cuál es ese, ese contrapeso lastre, podrían decir algunos, no? Ese contrapeso que hace que estos movimientos, estos eh, propuestas progresistas de izquierda, pues no se vayan muy a la izquierda, sino que se mantengan más o menos en el centro. Pero recuerdo, Aldo, si, si me puedes confirmar un dato de manera corta y seguimos aquí obviamente desarrollando nuestro tema, creo que el presidente Castillo en Perú también nombró como ministro de Economía, de Finanzas, no sé cómo se, se llama ya, de, de Hacienda, a una persona que fue, si no, si no me falla la memoria, presidente o director del Banco Central del Perú, ¿verdad? Es decir, un economista...
2: No, no. Pedro, eh, no. Pedro Franque no ha tenido ninguna participación en la vida pública de Perú antes de ser nombrado ministro de Economía. Él ha sido... To, toda su carrera ha sido más un académico en una universidad privada que fue convocado, ¿no? Ante el, fue convocado por Pedro Castillo ante la urgencia que eh, él tuvo para formar gabinete, para tener asesores, sobre todo hacia la segunda vuelta electoral, ¿no? Entonces, eh, Pedro Franqui llega pues aquí al Ministerio de Economía sin una trayectoria política previa y sin una trayectoria tampoco previa en lo que es la administración pública, ¿no? Pero bueno, pareciera que se está, está haciendo bien su trabajo porque pues sin alejarse de los principios básicos en el manejo de la economía. Pues en el sentido liberal de la palabra y tal como ha sido hecho desde hace varios años está tratando no es cierto? también de apoyar sí. algunos proyectos sí. que tienen que ver con la recuper- con, con una mejoría en la redistribución del ingreso no que es básicamente lo que ahora se propugna eh, desde la izquierda eh, pues que no logra a veces quizás tener el apoyo suficiente como para adelantar un cambio sustancial en el modelo económico no o sea, es muy distinto pues a lo que pasó en Venezuela perdón en Bolivia, Ecuador, eh, donde ya hace algunos años hubo un cambio en la Constitución. y eh, Se cambió la Constitución, perdón, y donde se observaron más cambios fueron en el capítulo económico no de, de la Constitución de estos países. Bueno, antes fue Venezuela. Y, y bueno, vamos a ver la nueva Constitución que va a salir en Chile. y y bueno, vamos a ver pues así como, en todo caso no el el actual ministro de economía no tiene una trayectoria pública previa a César
0: Gracias Aldo, gracias por aclararlo Marta, Gabriel nos mencionó dentro del análisis que hizo cómo el descontento que vimos en muchos países de América Latina, no sé si en todos pero en buena parte de los países de América Latina han servido de plataforma política o por lo menos han encauzado algunas fuerzas populares y han permitido que ciertos candidatos lleguen a la presidencia. Se han convertido parte de ese descontento, se ha convertido efectivamente en votaciones, en votos, y han llegado a la presidencia. ¿Qué tan descontenta sigue América Latina? Porque sabemos que en 2019 hubo explosiones de descontento por diferentes razones. por por razones económicas, que pues obviamente yo recuerdo una frase, haber oído en el externado precisamente al expresidente Alfonso López diciendo en el fondo todas las revoluciones son económicas, pero también vimos descontento por falta de espacio político, de democracia en Venezuela, y lo vimos también en Nicaragua, y bueno, en Cuba lo vimos también de, de cierta manera sorprendente y muy fugaz, pero podríamos decir que ese descontento... ¿Ya se calmó? ¿Podemos decir que estamos pasando por algo peor con todo el tema de, de las medidas que se tomaron para hacerle frente a la pandemia? ¿O en qué anda el descontento en América Latina, Marta?
1: No, el descontento yo creo que se ha profundizado, es decir, las protestas sociales continúan, la pandemia profundizó la crisis, que es una crisis multidimensional, donde vemos una crisis del Estado, una crisis sanitaria, económica, una crisis de la integración. Yo creo que América Latina está atravesando una nueva década perdida, es decir, y eso se enmarca dentro de grandes contrastes eh, la prosperidad y la riqueza tienen muchas vulnerabilidades, la, hay mucha pobreza extrema, hay una alta desigualdad y baja productividad. Eh, y la democracia en América Latina pues tiene diferentes velocidades. Eh, es decir, ya lo que son instrumentos como fueron la resolución 1080 o la carta democrática pues no está respondiendo a lo que quiere la población. La... Una democracia con muchas aristas. Entonces yo sí creo que que se ha agudizado la problemática. Estamos ante democracias muy frágiles, sin lugar a dudas el Producto Interno Bruto disminuyó en un 8%, la pobreza aumentó en un 7%, se dice que hay más de 50 millones de pobres en América Latina, ¿sí? Entonces, eh, sí, la situación es muy, muy compleja. E, insisto, hay una nueva década perdida en América Latina, entonces ahí viene todo un cuestionamiento también del modelo de desarrollo el modelo de desarrollo tanto económico como político ¿Qué tanto estos nuevos jefes de Estado que están llegando al poder podrán hacer cambios significativos en el modelo de desarrollo cómo podrán construir alianzas con otros sectores porque si algo ha demostrado América Latina desde mi punto de vista es que se debe buscar un nuevo modelo de desarrollo y que hubo fin a un ciclo de desarrollo que que se estaba imponiendo. Entonces tenemos que salir de las commodities. El desarrollo lo debemos mirar con un carácter humano.
0: Aldo, a propósito de este tema del descontento, La siguiente pregunta que se le ocurrió, digamos, un poco un poco de manera inevitable es, si uno mira el descontento, si uno mira que hemos pasado ya por una parte de toda la renovación de presidentes, es decir, de todas las elecciones, de todos los procesos electorales en, en alguna parte de, de, de los países de América Latina, este año, como ya hemos dicho en este episodio, tenemos elecciones presidenciales en Costa Rica, Colombia, Brasil, ¿Tú crees que el resultado, digamos, de de estos dos elementos, por un lado el descontento, por el otro lado todos los cambios que puede haber con las elecciones, nos van a llevar a una América Latina más o menos democrática? ¿Tú crees que las elecciones que hemos tenido, las que vamos a tener, es una oportunidad para que se entronicen más, se profundicen las democracias, o por el contrario, para que se profundicen las dictaduras o los, o, o los gobiernos un poco, autor, o un poco mucho auto, autoritarios se vienen a, a la cabeza. Este señor Bukele de El Salvador, que uno no sabe muy bien si es izquierda derecha una, o necesita una categoría para él propia, ante Maduro, Ortega, Díaz-Canel en, en Cuba. Bueno, la lista, la lista lamentablemente es grande y se va agrandando. ¿Tú ¿tú sí estamos frente a una democratización o por el contrario una disminución de la democracia en América Latina?
2: Ya, eh, bueno, esa es una pregunta muy muy importante esa, la verdad. Y yo estaba reflexionando, reflexionando alrededor de eso sobre cómo distintos analistas, opinólogos, líderes de opinión y demás, eh, cuando se trata de hablar de dictaduras, centran en sus miradas, ¿no? En Cuba, eh, Nicaragua, Venezuela y, y, y países así, ¿no? Eh, cuando pues ya sabemos, ¿no? Ahí la situación ya sabemos cómo es. ¿No? Y aquí las dictaduras vienen eh, operando desde hace ya varios años Y creo yo eh, pedir que enmienden, su, que, que enmienden su comportamiento Pues ya resulta hasta como arar, arar en la playa, arar en el mar ¿no? eh, Aquí lo que debemos visualizar César es Qué fue lo que pasó en octubre del 2019 ¿no? Y cómo aquellos referentes económicos y políticos que se tenían como los más estables, los más sólidos, hasta cierto punto los más exitosos, cuando se trata de medir el desempeño de de un país, pues terminaron crujiendo hasta sus cimientos, ¿no? Estamos hablando de lo que pasó en Chile, porque ahí fue donde empezó la cosa, en octubre. Después Colombia, después tuvimos Ecuador, casi al mismo tiempo, casi al mismo tiempo y en diciembre del 2021 pero entre noviembre y diciembre del 2021 que Perú también no perdón del 20, 2020 perdón entre noviembre y diciembre del 2020 que también en Perú hubo pues una situación eh, bastante problemática por decirlo de alguna manera no entonces estamos hablando de cómo estos países que en su momento fueron vistos pues como bastiones de la democracia del libre mercado y todo lo demás Sucumbieron, no sucumbieron, pero sí fueron sacudidos, ¿no? Por un estallido social eh, cuyas condiciones, perdón, para, su, su, para haberse dado no han sido del todo solucionadas, ¿no? Quizás el país que más avanzó en esto fue Chile, ¿no? Que, digamos, luego del estallido social se convocaron a elección, a una asamblea constituyente muy representativa, <risa> tratando de involucrar a toda la diversidad cultural que hay en ese país, cultural y política. Y bueno, ahora último con la elección de Gabriel Boric, que pues de todas maneras como que eh, permiten decir, ¿no? Que algunas esperanzas existen en el continente. Eh, claro, tenemos que esperar en el gobierno de Boric para saber exactamente qué es lo que va a hacer y trascender lo meramente declarativo para trasladarse pues al plano de la política real. Entonces, estos bastiones, ¿no es cierto?, que fueron convulsionados por los estallidos sociales. Eh, De alguna manera se vieron favorecidos, políticamente hablando, por el el estallido de la epidemia, porque la epidemia, o pandemia como quieran llamarle, generó algo pocas veces visto en la historia del continente, y y creo yo también algo pocas veces eh, visto en la historia del mundo entero. Bueno, no tengo mucha autoridad para meterme con lo que ha pasado en el mundo entero, pero sí tengo algo de autoridad para poder comentar lo que ha pasado en América Latina. El estallido, ¿no es cierto?, de la pandemia generó o ha traído consigo que estemos casi dos años viviendo en un estado de excepción. Estamos en estado de emergencia. Un estado de excepción continental, ¿no?, que yo la verdad no recuerdo... Que haberlo visto antes en el continente. Y eso, para mí, me ha llevado incluso a afirmar en ciertas conversaciones que nos, han to- nos ha tocado vivir tipos totalitarios y casi ni nos hemos dado cuenta. ¿no? Donde el Estado ha empezado a, a, puf, limitado, ¿no? De manera abierta y con plena aceptación por parte de la población una impar- importante cantidad de derechos de todo tipo, ¿no? Eh, con, con la justificación de que como estamos en epidemia, entonces esto se hace necesario por el bien de todos. Y yo la verdad sí estoy un poco atemorizado con eso, ¿no? porque como te digo, hemos vivido tiempos totalitarios, hemos estado inmersos, además no hemos salido de los estados de excepción y eso ha dado pie para, para, la, para la construcción, si se quiere, de un tipo de cultura eh, política que de alguna manera va a afectar, ¿no es cierto?, eh, el funcionamiento de la democracia a todo nivel en nuestros países. ¿no? Uno de esos factores, creo yo, es la profunda desconfianza que existe hoy día hacia el otro. ¿no? Y esa profunda desconfianza, eh, de alguna manera, eh, de manera así muy dramática, esa desconfianza para ser, para ser superada, pues eh, requerirá de una acción muy, muy decidida por parte del Estado, pero sobre todo ¿no? una acción muy decidida por parte de todos aquellos integrantes de la sociedad que creemos ¿no? en la importancia de mantener las libertades más allá de que hayan enfermedades o no. Las libertades y otras cosas ¿no? que también se han ido agudizando, eh, como por ejemplo el incremento de la desigualdad, que ya pues, está llegado incluso a niveles vergonzosos ¿no? e-, e inmorales. Entonces, este, a mí, a mí, lo que más me, eh, me, preocupa también en todo esto es, este, pues cómo en América Latina en general hemos vivido, hemos tenido retrocesos democráticos, muy, muy, muy serios. Claro, en algunos países más que en otros, eh, pero al final de cuentas se puede observar cómo, por ejemplo, el ascenso de la, esta llamada posverdad la, el ascenso de las denuncias de fraude, eh, 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 las noticias falsas, no las fake news, y todo esto han contribuido a generar también o a alimentar ese estado de, de desazón que, que ya teníamos, ¿no? O sea, es, es, es importante ver, y ya que Gabriel lo mencionó brevemente, César, eh, bueno, yo no lo vería, pero pues ahora uno diría, no hay que verlo con tanto peligro, ¿no?, pero hoy día sí, sí podemos decir que se está consolidando ¿no? la presencia de las iglesias cristianas en la vida política de nuestros países. ¿no? Y al lado de eso, de esa presencia, no quiero claro. relacionarlos de manera directa, pero sí también estamos viendo la emergencia de agendas de carácter conservador pues que, que creo yo ponen en riesgo ¿no? la viabilidad misma de la democracia en nuestros países.
0: Claro, Aldo, claro. Y, y a, ese, a ese listado, ese último elemento que mencionas tú de las iglesias y ese listado que nos hizo Gabriel, de, de en dónde veía el que más influencia tenían, pues yo creo que no hay que dejar por fuera, por ejemplo, que el presidente Bolsonaro en Brasil pues tiene buena parte de su, de su capital político y electoral en las iglesias. no, Recibe un apoyo grande de las iglesias de, en su país y bueno, y aquí también lo vemos, no, nuestro, nuestro candidato más a la izquierda pues ha buscado abiertamente eh, acercarse a las iglesias y hizo una pues un pacto, una alianza con un pastor, si no recuerdo mal, de Barranquilla, bastante conservador, muy poco de progresista, pero bueno. Entonces les propongo que con este tema demos por terminado este primer segmento y vamos al segundo segmento de nuestro episodio de hoy dedicado a América Latina en 2022.
1: Este podcast es patrocinado por el Diplomado Virtual en Cooperación, Gestión de Proyectos y Financiación para el Desarrollo. Un diplomado dirigido a todas aquellas personas interesadas en adquirir herramientas prácticas para una formación de proyectos sostenibles y participativos. Inscripciones abiertas hasta el 8 de abril. Inicio de clases, 12 de abril.
0: Gabriel, en el segmento anterior habíamos visto pues como el descontento, las protestas siguen siendo digamos una, un protagonista en la política, tú mismo lo mencionaste como una plataforma digamos a partir de la cual se han venido construyendo candidaturas y, y han venido algunas de ellas obviamente capitalizándose de descontento y convirtiéndolo en votaciones que nos han llegado al poder hay, una, hay un tema que a mí me llama la atención y pues te propongo que que hablemos de él y es estamos frente a una nueva manera de tramitar el descontento en América Latina. Una nueva manera, eh, digo, comparada con lo que sucedía, no sé, hace 20 o 30 años. Es decir, vemos que la gente sale a las calles, eso sucedía también hace 20 o 30 años, pero no vemos, por ejemplo la creación de guerrillas, o por lo menos no son son noticia, quiero decir, no no hay aparición de nuevas guerrillas, no vemos golpes de Estado ni siquiera de este tipo que se inventó Alberto Fujimori, mucho menos golpes de Estado eh, militares. Digamos, los militares uno no los ve protagonizando la vida política de los países en América Latina. ¿Tú crees que estamos frente a una nueva manera de tramitar los descontentos, que los descontentos hoy se, se tramitan en las calles, pero también a través de medidas como la constituyente en Chile o, o estamos tal vez en una, no sé, en una pausa, en una tregua, en una transición y pronto podríamos volver a esas épocas que creemos ya superadas.
3: Muy buen punto, muy pertinente la, la, la reflexión inicial y, y, y la pregunta. Digamos que no nos podemos quedar como en generalidades, como en posiciones para digamos, ser demasiado laxos en el análisis y aquí lo que tendríamos que tratar es de mirar casos concretos de análisis, pero sí quisiera partir de un marco general y ese marco general está dentro del nuevo contexto en el que nos movemos. Hoy no estamos en el contexto, como tú bien dices, de guerra fría, no estamos en el contexto de digamos solo dominio de los grandes estados, aunque algunos traten de, de traernos una reminiscencia de eso con conflictos como los que estamos viendo en Ucrania, en donde todavía sigue la disputa por el poder territorial entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos y sus aliados, pero hoy por hoy en muchos sentidos no estamos en ese escenario, digamos no estamos en ese escenario de una confrontación bipolar de grandes poderes, aunque algunos han dicho, no, China es el gran contrapoder de Estados Unidos y no estamos en ese escenario. Hay una autora que yo la recomiendo mucho, que se llama Shoshana subo que es una autora que ha venido trabajando sobre el concepto de lo que ella llama el capitalismo de vigilancia, surveillance capitalism. Su, su concepto, su, su, su digamos eh, visión es que hemos entrado en una era en donde las tecnologías de la información y la comunicación irrumpen tanto en nuestro mundo, en nuestra vida, que determinan nuestra identidad y además nos convierten en una mercancía desde nuestras actividades más mínimas, desde las veces que estoy conectado a una red social, desde las veces que tengo una intención de comprar algo, o de dirigirme a algún lado, con la geolocalización, con los rastreos de los chips. Y esto implica que estamos a la oferta no solamente de grandes compañías tecnológicas que le venden muchas veces esos datos a los estados. Hay análisis muy interesantes que muestran cómo China, a través de distintas redes sociales o del de rastreo de datos ubica no solamente a las personas, sino que ha diseminado, ha reprimido protestas como las que hubo antes de la pandemia en Hong Kong. Digamos que China tiene un gran poder y algunos autores como Paul Walker han venido hablando de un concepto que se llama sharp power, el poder agudo. Y hoy estamos en esa conjunción entre un capitalismo tecnológico con una matriz tecnológica muy fuerte metida en nuestras vidas, y con un ejercicio del poder que ya no es solamente de unos gobiernos, sino que se ha descentralizado, se ha diseminado, que es un poder del manejo de la información. Aldo lo mencionaba muy bien cuando hablaba del tema de la posverdad. Y es que hoy por hoy, sobre todo lo vimos claramente desde el Brexit, y con Donald Trump en Estados Unidos en la elección del año 2016, en donde efectivamente la capacidad de manipulación, la capacidad de orientar la decisión de las personas está a la orden del día. Esto qué implica para nosotros en América Latina y para la digamos vehiculación de las de, de las protestas del descontento social. Implica por un lado que los gobiernos no solamente pueden utilizar las redes, pueden utilizar la tecnología en su favor, sino para represión, y lo vimos, por ejemplo... Eh, cuando se agudizaron las protestas sociales, el gobierno tuvo la intención y en algunos sectores de desconectar la web, y ha pasado en gobiernos mucho más autoritarios como el de Cuba, y ha pasado en otros gobiernos en donde el Estado, inclusive en China, el Estado quiere controlar la, la red para no solamente evitar un, un incremento de, la, de las manifestaciones, sino para poder desconectar a los ciudadanos, pero también hemos visto como eh, pues la, la forma como los ciudadanos vehiculan esa, esa represión está siendo cada vez más creativa entonces yo veo una especie de tensión dialéctica en la forma de llevar estas represiones estas digamos eh, ve- vehículos o maneras de vehicular el descontento social, por un lado el estado que busca controlar y muchas veces se alía con las grandes corporaciones tecnológicas pero por otro lado también la capacidad de los ciudadanos de conectarse, en Hong Kong por ejemplo, los ciudadanos utilizaron mucho las consolas de Playstation para comunicarse porque sabía que por ahí eh, la conexión no los podía rastrear el estado y en Colombia han utilizado otros mecanismos para evitar justamente los movimientos de protesta, las resistencias de comunicarse para poder salirse de esa represión del Estado. Vimos también cómo el Estado impulsó algunas campañas pagadas por nuestros impuestos para, digamos, lograr desvirtuar la protesta como una forma de infiltración o de grupos guerrilleros o de... y al final se ha mostrado que muchas de esas cosas son falsas. Entonces es un momento muy interesante para ver el influjo de eso que llama Zuboff, el capitalismo de vigilancia, es un momento muy interesante para ver cómo se ejerce el poder agudo, cómo los gobiernos autoritarios y algunos democráticos ejercen poder a través de las Big Tech para controlar a su, los ciudadanos, pero también un momento en el cual los ciudadanos están aprovechando las tecnologías para crear identidades y poder movilizar más rápidamente sus eh, anhelos y poder satisfacer también sus necesidades y eso lo hemos visto con como en muchas redes sociales como TikTok o Instagram muchos videos se viralizan y las personas comienzan a, lo, a lograr notoriedad y ca- también comienzan a solucionar algunas cuestiones, por lo menos a corto plazo, no digo que sean eh, problemas a largo plazo y eso implica también que muchos temas como los del cambio climático, por ejemplo con la última COP26 que vimos en Glasgow en donde efectivamente Greta Thunberg parecía una rockstar ¿no? y en donde todo el mundo la seguía, todo el mundo la quería y cómo efectivamente logró a través de redes sociales presionar a los gobiernos a que tengan mayor compromiso y dejen de estar bla, 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 bla en aras de que no llegan a ningún cambio concreto y de que la crisis climática continúa. Así que yo creo que es un, es un momento muy interesante y yo creo que eh, vamos a seguir viendo cómo esto se sigue dando en este contexto.
0: Bueno, de este panorama que tenemos hasta ahora de de los descontentos y de las protestas y de la pandemia, pues hay otro ingrediente que hemos tenido en los últimos años, que es el tema de migraciones. Obviamente, en la parte sur del continente, pues la migración tiene nombre propio, es la migración venezolana, pero también hemos visto en Colombia, por ejemplo, cómo llegan personas de otras regiones del continente, incluso del mundo Buscando la ruta que los llevará finalmente a la frontera sur de Estados Unidos. Hemos visto también todos los movimientos que se dan de centroamericanos hacia México también con la idea o bien de quedarse en México o bien de atravesar la frontera y llegar a Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama de las migraciones en este 2022, Marta?
1: Pues mira César, yo creo que yo no le veo grandes cambios en el el 2022, es decir, el tema migratorio continúa, es decir, lo que trataron de hacer algunos países latinoamericanos con el Grupo de Lima, eso fue un rotundo fracaso, eh, por otro lado, Manuel López Obrador trató también en algún momento de manejar el tema de la situación venezolana dentro de la CELAC, pero pues Manuel López Obrador entregó la, la presidencia de la CELAC argentina. Vamos a ver qué hace Argentina en ese sentido. Y pues las cosas que originaron o que han venido originando lo que es la migración venezolana, continúan. Entonces yo sí creo que van a, continu- van a continuar los flujos migratorios. ¿Qué deben hacer los países? Yo creo que los países pues deben mirar el tema de manera conjunta. Iván Duque trató de liderar una serie de propuestas a, tratando de acosar para que Maduro saliera del Palacio de Milaflores y pues fue un rotundo fracaso, eso no funcionó como lo vimos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es buscar una cooperación norte-sur, una cooperación sur-sur, regularizar la situación de los migrantes en ese sentido pues yo creo que el gobierno colombiano ha hecho un esfuerzo pero pues debe ser una migración segura, debe ser una migración sin discriminación, debe ser una migración en la cual se mire también la situación fronteriza de manera distinta y y, y haya posibilidades de migrar y de ubicar a los migrantes en zonas donde realmente se necesitan. Eso para el caso colombiano, pero el resto de los países pues deben buscar... eh, también la manera de acoger, de acuerdo a sus necesidades, a los migrantes eh, venezolanos. En ese sentido yo creo que estos nuevos gobernantes que están llegando a algunos países de América Latina hay que buscar un liderazgo de alguno de ellos, ojalá Colombia lo durante la próxima administración, un liderazgo real, un liderazgo positivo, construyendo medidas de confianza mutua, coordinando con otros países, coordinando con las fronteras. Entonces yo sí creo que ahí hay una gran responsabilidad, tanto del gobierno colombiano que llegue como de los otros gobiernos latinoamericanos. Pero en resumidas cuentas, yo creo que la situación migratoria continúa. Muchos de esos migrantes se van a quedar en los países receptores. Entonces, pues hay que integrarlos a la economía nacional.
0: Bueno, Aldo, pero esto que nos plantea Marta exige un grado más o menos alto de coordinación. ¿Tú crees que el ambiente de todo esto que hemos venido hablando aquí con los diferentes eh, programas, partidos, eh, gobernantes de diferentes ideologías que haya hoy en ese ambiente que existe hoy en América Latina permite que haya coordinación, o sea, por lo menos en un tema puntual y, y hablar, digamos, de temas más generales de integración que es el eterno tema latinoamericano?
2: Pensar en una coordina- en, en, en una posible coordinación que le apunte a resolver ¿no? lo este, tema, de la, este pro, tema problema de la migración, pues resulta muy difícil teniendo en cuenta ¿no? las diferencias que en el manejo de la migración se está haciendo en los países de América Latina. Eh, para mí el principal temor ¿no? que me surge es la potencial instrumentalización ¿no? y de constituirlo como un problema interno la llegada de migrantes. ¿No? Y eso y es algo que estamos viendo en, en, en parte de los países latinoamericanos, independientemente del signo ideológico del que gobierne Claro que esto, por ejemplo, ha tendido a agravarse, por ejemplo, en un país como Chile, eh, en algunos casos en Brasil, en donde incluso se han producido ataques ¿no? contra los campamentos de migrantes, en donde se están produciendo deportaciones masivas eh, y no solo de venezolanos, también de colombianos, se aprovecha la coyuntura, ¿no es cierto?, para que desde un país como Chile se promueva la deportación, ¿no?, de personas eh, que según la legislación chilena son considerados como indeseables y como les digo, ¿no?, utilizando un término algo coloquial, sí, ponen como objeto ¿no? de, de castigo a los venezolanos, pero también de refilón a los colombianos, y en menor medida, ¿no?, a los peruanos. O sea, ahorita de Chile, por ejemplo, están siendo expulsados emigrantes de estos tres países... Como ya les he dicho, mayormente eh, venezolanos. Pero bueno, eso puede ser una acción estatal que uno podría decir hasta cierto punto es legítima, porque se basa en la legislación de ese país. El problema es también cuando ya la sociedad, ¿no es cierto?, comienza a ver con con muy malos ojos la presencia de estos migrantes y adelantan formas de organización dirigidas a, a neutralizar esa presencia, ¿no? Vía, por ejemplo, la quema de campamentos o pedir, ¿no es cierto?, con un endurecimiento de las normas para que así el número de deportados expulsados eh, se incremente. Y esto, pues, como te digo, esta situación que genera la la población migrante, que yo creo, Marta, yo yo comparto plenamente contigo la importancia de que ellos regularicen su documentación cuanto antes eh, tengan, pero eso depende del accionar del Estado que los recibe, ¿no? Entonces, que puedan, digamos, regularizar su documentación eh, lo más antes posible con la finalidad de ser parte, ¿no? De las actividades económicas, sociales, culturales del país al que llegan.
1: Uno mira, bueno, hay unos gobiernos... Eh, más progresistas que están llegando que probablemente lleguen a las casas de gobierno pues tienen que tener una mayor sensibilidad frente al tema de una crisis humanitaria como es la crisis o la situación de los migrantes. el problema lo veo yo ahí alto en que no hay diálogo entre los gobiernos frente a ese tema y no hay un liderazgo, es decir, no hemos visto qué país asuma un liderazgo frente a eso, Colombia con Iván Duque trató de hacerlo, pero fue un liderazgo negativo, contraproducente que atacó en los puntos que no era, y pues finalmente después formuló todo lo que es el Estatuto Temporal Migratorio que que se han hecho avances en ese sentido, yo creo que no se pueden desconocer, sí. pero que hay muchos obstáculos, es muy difícil Suerte. para un migrante poder regularizar su situación y evitar la discriminación, pero sí la única manera es la coordinación, la cooperación, buscar ayuda de los países eh, desarrollados, pero ayuda de verdad, ayuda de las Naciones Unidas y dentro de América Latina, pues buscar un frente al tema migratorio pero ahí repito debe haber un liderazgo no sé si Brasil con Lula logre hacerlo o de pronto eh, Colombia o de pronto, no sé, otro país lo logra sí, hacer sí. No Chile, pero Chile pues está muy lejos de Venezuela aunque han llegado muchos venezolanos muchos, también claro. pero eh, es eso es La única opción. Por otro lado, creo yo también que que además de ese diálogo, y y es que ha habido un problema serio, que es la falta de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Entonces, como no hay relaciones, no hay canales de comunicación entre los gobiernos, eso entorpece mucho. Eh, el cierre de las fronteras también ha sido un obstáculo muy grande que se le atribuyó en un momento pues, a la pandemia y que se han venido abriendo, pero eso lo único que ha, llegado, ha llevado es que a los migrantes pues, tengan que hacerlo por las trochas irregulares, lo tengan que hacer y muchas veces, la gran mayoría de las veces, son víctimas del crimen transnacional y y los hacen ingresar a actividades criminales, a bandas criminales. Entonces tiene que haber una cooperación, sin lugar a dudas, tiene que haber un diálogo. y, Y eso, es decir, el Estado tiene una gran responsabilidad desde mi punto de vista, claro está, de mirar más las fronteras pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil están haciendo una gran labor en ese sí. sentido pero una gran labor por ejemplo lo que son puentes ciudadanos sí. Colombia eh, Muchas muchas organizaciones de la sociedad civil
2: sí eh, ahí pues eh, César si me permites un comentario a lo que Marta dice uh-huh. no eh, el migrante llamémosle indocumentado pues va a ser doble, doble doblemente víctima, ¿no? Por un lado, víctima de estas redes se trata de personas que utilizan ¿no? formas, digamos, no legales para que estos migrantes puedan llegar al destino y, e inmediatamente eh, son criminalizados por el Estado al llegar al destino por no tener los documentos. Y ahí se arma toda una serie eh, de problemas no y de impedimentos que le permiten pues al, al, al migrante... Eh, poder asentarse, ¿no es cierto?, en el lugar al que llega. Porque mira, Marta, o sea, desafortunadamente nuestros países eh, no están acostumbrados o no han estado acostumbrados a recibir así de una forma tan inesperada, tan alto número de migrantes, ¿no? O sea, nuestras fronteras están acostumbradas a recibir entre 50, 100, 200 personas por día. Estamos hablando de las fronteras terrestres, ¿no? O un poco más, bueno, dependiendo del, del momento también. Eh, y mucha gente pues iba de paso, entraba y salía Y bueno, ya sabemos eh, cómo funciona la cosa en las fronteras Pero pues cosas muy distintas cuando te llegan 1.500, 2.000 personas ¿No es cierto? Día tras día eh, Y ahí se demuestra pues la incapacidad del Estado no Para atender a esta población Porque eh, en nuestros países mal que bien Se han, se han eh, promulgado no las normas con las cuales se permiten eh, los permisos temporales de, ¿no? de, de trabajo, de residencia y todo lo demás. Pero siempre para un migrante, sobre todo en las condiciones en las cuales se está produciendo esta migración, resulta muy difícil cumplir con todos esos papeleos y esos requisitos, ¿no? Porque alguno de esos papeles, para tenerlos, tiene que volver a su país de origen. Y si vuelve a su país de origen, posiblemente no pueda salir, ¿no? Entonces, sí. Ahora, la cuestión en Centroamérica también, pues, y México aquí ha tenido una labor... Eh, de liderazgo, pero en sentido negativo, me atrevería a pensar, ¿no? Porque pues, lo que ha hecho ha sido eh, eh, poner muchas más medidas eh, restring- eh, que restringen el paso de migrantes, militarizar la frontera, eh, y, y, y bueno, esos eh, hemos visto pues como la, la tragedia humanitaria, ¿no es cierto?, en las zonas de frontera eh, que llevan hacia el norte, eh, se, se han agravado también, ¿no? Hemos visto, pues, lo que pasa en Arizona, en Nuevo México, en Texas, ¿no?, de cómo las patrullas de frontera se encargan, ¿no?, de reprimir de manera bastante violenta a, a, a estas personas, y claro, pues, o sea, son víctimas por donde vayan, ¿no?, son víctimas desde el momento que son expulsadas de sus países de origen, son víctimas en manos de, de, los, de los tratantes de personas y estos que hacen cruzar las fronteras y demás, eh, son víctimas en, en alguna medida de los estados que cada vez se imponen más restricciones y son víctimas ¿no? de ciertos sectores de la sociedad que se niegan pues, a convivir eh, con estas personas que pues llegan ¿no? en situaciones a veces eh, muy dramáticas y que no tienen pues eh, a veces donde poder cobijarse ¿no?
1: claro, no, y la situación de México eh, ha sido muy compleja frente al tema migratorio porque México al mismo tiempo que ha sido un país de receptor de migrantes principalmente centroamericanos también es un país expulsor con grandes números de, de población, de flujos que se calcula que se ha en once millones de mexicanos entonces ellos nos están yendo y viniendo, entonces es muy compleja la situación eh, y además vemos que pues la política migratoria del presidente Biden pues no es la política que esperamos pensamos que iba a ser una política mucho más flexible frente a las nuevas generaciones que estaban migrando, que nacían en los Estados Unidos, pero cada vez vemos más que entre gobiernos demócratas se republicano, no es que varíe tanto la posición de Estados Unidos frente al tema migratorio, sí. es parte de un tema estructural de la política norteamericana.
0: Bueno, y les decía también que hemos visto cambios, eh, por lo menos en Colombia, ¿no? en Colombia hemos visto cómo está cambiando la migración en América Latina, es decir, de un país netamente expulsor, ahora somos un país receptor e incluso somos un país de paso, ¿no? con el tema este de, de la gente que llega a la región del Urabá para poder atravesar luego el tapón del Darién y seguir su camino por Panamá y, y el resto de los países. Hemos visto también, por ejemplo, como en Iquique, en el norte de Chile, la población, la sociedad civil podría llamar una población, está rechazando con vehemencia, con fuerza, hasta con violencia, los migrantes que pasan por allí, que llegan allí. Y también hemos visto como autoridades locales, de alguna manera, así sea en el eh, discurso, el caso, el caso puntual de Bogotá, por ejemplo, las autoridades locales en Bogotá pues tienen un discurso que pues, uno podría calificar de xenófobo sin hacer un esfuerzo muy grande. Los temas son muchos. América Latina da para mucho y obviamente se nos queda mucho en el tintero entonces por ahora pues solamente queda despedirnos y obviamente extenderles la invitación para que nos acompañen en un episodio futuro de coordenadas mundiales en el que podamos abordar otros temas de esta región movida de esta región viva, de esta región que no se queda quieta, ni para bien ni para mal, y ver qué es lo que sucede en América Latina en 2022 por ahora me despido de los invitados de hoy, Marta Ardila, mil gracias por habernos acompañado en este episodio de hoy. Aldo Lano, también. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado.
2: No, gracias a ti César por la invitación y cualquier cosa pues aquí estamos ¿no? para seguir conversando.
0: Bueno y a ti Gabriel Orozco, muchas gracias por haber venido por haber aceptado esta primera invitación que espero que sea la primera que aceptas y que no sea la última, que nos vuelvas a acompañar aquí en Coordenadas Mundiales.
3: Gracias César por la invitación, muchas gracias a mis colegas por pues, el ameno momento, ojalá podamos tener más debates y también confrontación, porque yo creo que hay muchos puntos que vale la pena confrontar y que podemos estar en desacuerdo, pero vale la pena para la construcción de pensamiento y para el análisis crítico de quienes escuchan este interesante podcast. Así que muchas gracias, un saludo cordial a mis colegas y ojalá nos volvamos a ver en una próxima ocasión.